0: Muito bem, graça e paz. É bom estarmos aqui para a gente cantar louvores a Deus, para a gente orar e para a gente ouvir a palavra, né? as escrituras. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, ela é direção para as nossas vidas, ela é alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela é uma bússola que nos orienta na vida. Então, vamos ouvir a palavra no Evangelho de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 27. Mateus 9, a partir do versículo 27. Jesus saiu daquele lugar e no caminho dois cegos começaram a segui-lo gritando. Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou, vocês creem que eu posso curar vocês? Eu esqueci meu celular ligado. Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse, Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade, Não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Eu vou reler o versículo 28. Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos. Responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse, Então, que seja feito como vocês creem. Então, seja feito como vocês creem. Ok? Ele está falando para cada um de nós. Seja feito de acordo com o que vocês creem. E quando cremos, nós buscamos a Deus. A carta aos hebreus diz que aquele que procura a Deus para adorá-lo, é preciso que creia que ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Ele abençoa quem os busca. Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Nós não somos deuses, nós somos humanos. Somos criaturas de Deus. E é por isso que a gente busca Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso, a pessoa, mesmo estando longe de Deus, ela tem um vazio e Pascal dizia que só Deus pode preencher. Por isso que as pessoas acham que as coisas que passam podem trazer satisfação permanente e ficam ricas, fazem viagens, fazem um cruzeiro, aquilo é um deslumbre. Deus me concedeu a graça de fazer um. Mas, onde há mais uma taxa maior de suicídio, é um país que resolveu problemas sociais e econômicos. É um país... O Estado é o, bem, é o Estado do bem-estar. Funciona de tal maneira o Estado que... Aqueles que ganham mais, contribuem mais para o Estado. É justo. Para que aqueles que ganham menos também não fiquem desamparados. Isso é um princípio bíblico. E conseguiram com isso, por exemplo, uma pessoa quando fica desempregada, ela não fica desamparada. O próprio Estado provê as necessidades, até que se empregue novamente. Que coisa bonita, paraíso na terra. E é nesse país que há a maior taxa de suicídio. As pessoas têm os seus problemas... Materiais resolvidos, mas falta algo. Então não são, não são só as pessoas com problemas de saúde física como esses dois cegos, mas todos nós precisamos de Deus, necessitamos de Deus, ou ficamos completos em Deus, né? Buscar a Deus. Mas não é verdade que as necessidades nos levam a buscar a Deus? É muito bom, viu, Everton? Quando a gente busca Deus, está plenamente satisfeito. Você busca para adorar, para agradecer. Deus se agrada com isso. Mas quando temos necessidade, ele é também se agrada. Porque isso demonstra que nós não somos autossuficientes. Nós reconhecemos a nossa condição. E o texto mostra a história de dois cegos. Jesus tinha ido à casa de Jairo. E lá, filha de Jairo, foi ressuscitada por Jesus. Quando ele saiu, ia para casa, dois cegos seguiam a Jesus, gritando, clamando. Filho de Davi, tem pena de nós, tem compaixão de nós. Nós já vimos que estes dois cegos criam, por isso eles buscavam Jesus. E havia uma necessidade grande, eles precisavam de ver eles clamavam. Então, quando nós cremos em Deus, nós clamamos a Deus. Há momentos de gratidão, há momentos só de adoração, mas há momentos quando há um grito da nossa alma pedindo socorro, pedindo a misericórdia de Deus. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações assim, por motivos os mais diferentes. Quando houve um acidente com a minha família, o meu neto foi para o hospital e eu fui visitá-lo. Sob a notícia, ele estava em coma, numa situação muito complicada. Eu não gritei, mas havia um grito na minha alma. Senhor, socorre-nos. O meu temperamento não é de gritar, não. Né? Que o, o fleumático melancólico é assim. Mas havia um grito da alma, socorro. Mas outras situações que não tinham nada a ver com saúde, não tinha nada a ver com necessidades materiais, mas a necessidade de uma ação de Deus na vida da gente, nas, nas situações que a gente vive. A gente clama, é o clamor. Eu visitei a Coreia do Norte, perdão, do Sul, em 1995, e as igrejas da Coreia do, do Sul, perdão, elas se caracterizam pela oração. Igrejas presbiterianas oram como as igrejas presbiterianas no Brasil não oram. Elas têm todos os dias, não é uma vez por semana, reuniões de oração cedinho, já meio de madrugada. É interessante que quando eles estão orando, quando alguém tem uma necessidade muito forte, ele sai de onde ele está e ele vem, ele chama de altar e faz um clamor. E nessa hora todos os irmãos ajudam. Sabe que aquele irmão tem uma necessidade urgente. Quando não tem, ele fica aí no banco, como os irmãos, mas uma necessidade urgente, ele vai para frente e ele faz um clamor e a igreja o acompanha interessante as experiências que eles têm a pessoa sai como saíram esses dois cegos às vezes não há um milagre visível mas Deus atendeu ao clamor então quando nós cremos nós precisamos de clamar e há momentos que é clamor mesmo né? que Deus nos ajude quem está aqui, quem está em casa, eu estou caminhando aqui, eu acho que eu estou atrapalhando ali a câmera. Né? Deixa eu me comportar melhor aqui. Quem está em casa sabe o que precisa. Então vamos clamar a Deus. crama mim responder e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não está sabendo agora. Então, este, esta é a mensagem. Agora, eles clamavam de maneira certa. Eles clamavam assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Estes homens eram fisicamente cegos, mas espiritualmente não. Porque eles sabiam quem era Jesus. Filho de Davi. E Deus fez uma aliança eterna com Davi. Prometendo que a dinastia de Davi seria eterna. Claro, isso não se cumpriu com os descendentes de Davi. Cumpriu-se em Jesus. Quando ele nasceu, o anjo anunciou a Maria. Que dela nasceria aquele que ia ocupar o trono de Davi. O reino dele era eterno. Então estes homens perceberam que as profecias estavam se cumprindo em Jesus de Nazaré. Enquanto muitos que tinham olhos que tinham conhecimento, conheciam a Bíblia, a Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, conheciam as profecias e presbiteronésimo não creram, não viram que as profecias estavam se cumprindo em Jesus de Nazaré e dentre eles os escribas, consultados por Herodes. Onde vai nascer o rei? Herodes disse em Belém, porque os profeta, o profeta Miqueias disse isso. E os sábios do Oriente, que não eram do povo de Israel, receberam a orientação da palavra e foram até onde Jesus estava. E adoraram a Jesus. Enquanto os escribas que conheciam muito a Bíblia, não. Estavam cegos. Então, quando cremos, nós devemos orar para que Deus abra os nossos olhos. Tem um salmo que diz, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei. Para que a gente ore certo, vá para a fonte certa. Porque tem muita oração errada. Dirige-se a alguém que não pode ajudar e ora mesmo a Deus de uma maneira errada. Tem um filósofo dinamarquês, chamava Kigar, ele dizia que quando a pessoa ajoelha-se, não diante de imagens nenhuma, diante de Deus, diante de Deus, mas não entrega o coração a Deus, ele diz, prostrou-se diante de um ídolo. Fé não é só acreditar, fé é entrega. Então, estes homens, eles não só clamaram, tinham uma grande necessidade, mas eles buscaram a fonte certa. E apesar de cegos fisicamente, Deus tinha aberto os olhos da alma. Meus irmãos, esta é a nossa necessidade. Paulo orou para que Deus abrisse os olhos da alma dos cristãos de Éfeso, para que eles contemplassem eh, as riquezas da glória de Deus. Tudo aquilo que Deus tem preparado para nós na sua palavra. Mas eles não só clamaram, não só buscaram a fonte certa, mas eles confessaram a fé. Quando Jesus perguntou para ele: vocês creem que eu posso curar vocês? Será que Jesus não sabia que eles criam? O que, é que os irmãos acham? Jesus sabia. Mas Jesus quer que a gente professe a fé, confesse a fé. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, ele diz, se com o coração crermos em Jesus, o Filho de Deus, e com a boca confessarmos, seremos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E Jesus foi muito claro quando ele disse, Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai dos santos anjos. Então, não apenas ter fé, mas confessar a nossa fé, dar testemunho da nossa fé. Estes cegos confessaram a fé, professaram a fé. Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor. Cremos. Às a gente tem medo de, de confessar a fé. É ou não é verdade? Há um temor. A incredulidade é uma coisa terrível. Em Mateus capítulo 13, lá no final do capítulo, diz que Jesus não pôde fazer nada. Muitos milagres em Nazaré Que era a sua cidade Por causa da Incredulidade deles A incredulidade E quando cremos de coração Nós não temos problema em confessar a fé A incredulidade Limita a manifestação Do poder de Deus Ultimamente eu tenho orado por mim Domingo nós vamos pregar sobre na cura daquele menino e quando Jesus perguntou para o pai dele, você crê que eu posso fazer o que você está pedindo? Ele disse eu creio me ajuda na minha incredulidade eu creio e depois Jesus disse para os discípulos ele disse perguntar para Jesus por que, que nós não podemos curar o menino? Jesus disse por causa da pequenez, da fé que vocês têm. Porque se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dizem para que esse monte se mova e isso acontece. Irmãos, eu tenho orado por mim. Às vezes eu, eu vejo pessoas, ouço pessoas dizendo, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Olha, pastor, eu tenho muita fé em Deus. Mas eu não percebo que as montanhas estão sendo removidas. Para remover montanhas basta fé do tamanho de uma semente de mostarda. Irmãos e irmãs, os que não ouvem, nos ouvem, precisamos ser mais crentes. Eu estava começando o meu ministério e eu conversava com o pastor Jonas Dias Martins. Foi uma pessoa por intermédio de quem, Deus me abençoou muito. E a gente conversava sobre ministério, começando de jovem, cheio de ideais. Eu não sei o que, que ele percebeu, mas ele olhou para mim com aquela seriedade do pastor Jonas, quem o conheceu sabe disso. Ele olhou para mim e disse assim, o que se espera de um pastor é que ele seja crente. Crente até as raízes do cabelo. Eu nunca mais me esqueci. Nunca mais me esqueci. Então vamos clamar a Deus? Temos necessidades? Vamos nos dirigir a Deus pela mediação de Jesus? Porque assim, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu faço. Vamos confessar a nossa fé em Cristo? E quando eles disseram, sim, nós cremos. Aí Jesus disse, pois seja feito como vocês creem. E o que aconteceu? Imediatamente passaram a ver. Quais são as nossas necessidades? As necessidades de clamor. Estamos nos dirigindo ao Pai em nome de Jesus. É assim que Ele nos ensina a orar. Temos coragem de professar que a gente crê que Deus pode atender as orações? Pois é, ele diz, então seja feito como você crê. E as coisas acontecem. Quando fui pastor em Florianópolis, eu tinha um programa diário na rádio Guarujá, ondas curtas ia para o Brasil inteiro. E um dia eu resolvi, o objetivo era evangelizar, mas um dia eu resolvi falar sobre oração. A oração que Deus ouve. Eu ensinei. A oração você deve ir à fonte certa. Deus o Pai em nome de Jesus. A oração deve ser feita de acordo com a vontade dele. A gente às vezes quer tanto que Deus faça o que a gente quer. Mas a gente entra em conflito e não sabe nem orar como convém. Aí o Espírito Santo ajuda a gente. Romanos capítulo 8. E depois daquela mensagem, eu assim, mas eu preguei só para crente hoje. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa que foi evangelizada na praça em Florianópolis. Ele tinha problemas com drogas. Chegou um ponto que ele teve que se envolver no tráfico. Quando se converteu, teve que sair de lá. Problema sério. Foi para o interior de São Paulo. E aí o casal, era um casal e tinha um filho. Eles conversaram entre eles. E agora como é que a gente faz? A pessoa que nos levou a Cristo não está aqui? E essa pessoa sempre disse que a gente precisava de alguém que conhecesse mais a Bíblia para discipular a gente? Aí ele disse, a gente procurou no rádio para ver se a gente ia receber alguma mensagem. Isso era... O programa era bem cedinho. Bem, essa missionária era a minha ovelha. Aí o senhor falou, nos ensinou a orar. Aí nós colocamos em prática. E nós pedimos algumas coisas. Primeiro, a gente não tinha onde morar. Eles eram remanescentes do movimento hippie. Senhor, nos deu uma casa para morar. Eles não tinham emprego. Eles eram viviam de, de, de venda de artesanatos na praça senhor nos dê um, um emprego aí a terceira coisa que pediram seguindo as instruções senhor nos dê alguém que nos ensine a palavra, a bíblia que a gente está com o senhor mas a gente precisa de conhecer aí ele me dizendo na carta foram à noite tinha um templo pequeno foram lá e foram reconhecidos, perceberam que eram visitantes O pastor no fim veio conversar com eles Ah, vocês moram onde? Ele falou, por enquanto nós não temos onde morar Nós chegamos e a gente não conhecia Jesus E estamos aqui Aconteceu coisa de Deus, porque eles não eram conhecidos O pastor falou, olha nós temos Era um templo pequeno, tinha uma casa pequena que era do um zelador. O zelador saiu, a casa está desocupada. Vocês podem ocupar aqui. Aí conversando, falou, os que vocês trabalham? Ah, nós estamos sem trabalho porque a gente fazia artesanato, vendia. Aí estava um irmão da igreja que era sapateiro, celeiro, conserta. Ele falou, olha, vocês querem trabalhar comigo? A terceira coisa que eles pediram. Alguém para ensinar a Bíblia. Aí o pastor chegou para eles. Vocês querem conhecer mais a palavra? Eu estou disposto a caminhar com vocês. Ela escreveu a carta. Pastor, o senhor ensinou a gente a orar. As três coisas que nós pedimos para Deus. Ele nos deu naquele mesmo dia. Este é o nosso Deus. Vocês creem que eu posso fazer isso? creem, então seja feito de acordo com a fé que vocês professaram e vamos orar agora né? vamos orar